Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag blir fan helt jävla galen. Mm-hmm. På han killen på träningen. Men alltså, det är någonting. Alltså, när man är på pass. Vi har ju precis varit på ett hitpass. Det är mestadels kvinnor där. Mm. Av någon yeah. anledning så har att röra på sig i grupp blivit ett kvinnogöra. Jag vet, jag har försökt få med David när han var säga jag tycker det är lite pinsamt. Ja, och det kan jag säga att den här killen tyckte också. Vilket resulterade i att han spårar ju ur. Nej men... <laughs> för, jo, men det blev inte va? Alltså, för det första... Han hade så sjuka vikter på sin stång! Nej men han hade alltså, så olika vikter på sin stång! Jag vet, jag vet, jag vet. Han var faktiskt... Alltså jag tror att han kan ha haft någon... Variation. Det kan ha varit någonting. Alltså om vi bara... Han betedde sig som ett 11-årigt barn. Fast, alltså många Nej, män men, gör jag det. Jag. jag tror inte att han Nej. hade det. Men jag bara lägger en brattskap. Ja, det kan det... ha varit så, ja. men jag tror faktiskt inte det. Chansen finns. Mm. Men, i vilket fall som helst så tycker jag att jag ser det här beteendet hos män ofta. Yep. När män gör saker som anses vara en kvinnogrej, då ska de göra det så... Briljera. Alltså, han hade så mycket vikter, han orkade inte göra övningarna. Nej. Så han gjorde liksom varannan övning. När alla pauser, då börjar han. När tränaren säger... Då frustas det. Alltså, när tränaren säger, då, då kan ni vila lite, som är viktigt för att ja, man ska alltså ja. få muskler, ja, orka, orka nästa. Ja. Då kör han och han låter så mycket. Ja. Och det var som att efter halva träningen, då fick han syn på mig. Ah. Ja. Emelie, jag körde allt mot mitt håll. Ja. Alltså, han det... hade ju verkligen, alltså, vissa personer när man går förbi dem så tittar de på en hela vägen. Exakt. Bara så att de väntar på att man ska titta dit och han är verkligen en sån look. Det kan ha varit. Han stod precis bredvid dig. Exakt, det kan ha varit en coincidence. Men efter halva så körde han alla övningar mot mig. Mm. Så att alla vi var vända till höger och han stod mot mig. Mm. Jag känner att han kollar på mig. Alltså jag blundar och ja. gör grimager. Ja. Alltså helt ärligt. Ja. Men jag vill också jämföra honom för att det här... Men jag måste säga Lisa att det här är andra gången jag ser honom på ett ja. Och första gången så tänkte jag att jag ska ta upp den här mannen ja. för hur han beter sig i podden. Han är poddmaterial. Och då Lisa, då kommer han in när halva passet hade gått. Förstår du då när han kliver in 30 minuter in i passet och börjar plocka fram sina grejer och ställer sig längst fram. Ja, han står längst fram i mitten. <laughs> och alltså när vi ska göra liksom vanliga benböj, då gör han benböj sen hoppar han. Ja, ja det gjorde jag ju flera gånger. Hoppa när han ja. inte ska Men man ska hoppa. inte hoppa. Det finns ingen som briljerar med att hoppa. Alltså. Och han gör allting för alltså, det är helt galet. Och... <laughs> Folk har kanske tre vikter på vardera sida ja. högst ja. Han har åtta utan att ja. vi på vardera sida I olika storlekar Det är som att han är på ett annat pass ja. Och det är också viktigt för honom att vi känner att han är på ett annat pass ja, är... Han är inte på tjejpasset nej, nej, nej. Och jag vill jämföra honom med många andra män i samhället mm. Bland annat killar som hamnar på ungdomsgårdar 
som jobbar med ungdomsgård. Oh. Som vill liksom vara den coolaste bland barnen. Mm. Så kan jag känna ibland att killar som är liksom nedtryckta bland män. Mm. De vill hamna bland kvinnor och göra liksom kvinnogöra. Eftersom att det anses vara lägre. Mm. Och där ska där de briljera. Där kan de vara då här på teppan. Ja, du vet, vet vilken de typ. ofta får vara. Typ. Alltså vet du mycket tanter gillar sådana killar? Jag kan bli tokig på de tanterna då. Jag har inget latmasker där om man ändå ska bara, man är så gullig. Ja... Alltså han var inte ens mitt intro innan vi var på träningen. Men alltså han är han, mitt intro. Han blev ett intro. Jag blir helt galen. Måndag, lika olika. Jag var på en lunch i somras med Lyft. En snus som okay. sponsrade det. De har sponsrat liksom flera festivaler så här Lift Your Festival har det mm-hmm. Och då var jag med på den sista avslutnings Gud, när jag, när jag har sett det Lisa, då har jag trott Det är synd för Lyft, men jag har trott att det är Det är ju som Uber i USA att man ja. kan ha en Lyft Så det Exakt. har jag trott att det är Jag ja. tänkte så här, det har kommit till Sverige Ja, det är helt sant mm. Det skulle jag också tro att de inte hade varit på alla de här mm. De har haft dagsfester och sånt Och där de då bjuder på de här snusen Vilket fall som är Vem står först i grann för att få tag i en snus? På festen? Ja Jag kan smaka en Ja, ja. Ja, det kan jag absolut. De är, ja, det här är absolut inte sponsrat av Lyft på något sätt. Men det är liksom sådana mintsnus liksom. Mm. Tjejsnus kanske om du frågar han på passet. Mm. I vilket fall som helst så sitter jag då mittemot verdinnan. Roshi Hoss. Det är mm. även de som har gjort eventet. Och hon säger till mig, för hon har, det har gått väldigt snabbt för henne i karriären. Hon och hennes syster har den här stora eventbyrån. Och hon säger till mig att det har gått väldigt snabbt för mig också. Liksom, att hon ser att jag kämpar och sådär. Och då säger hon till mig. Många tror att man har lyckats i karriären när man har uppnått någonting. Mm. Alltså att kanske, yes, nu har jag istället Therese Lindgren. Ja, exempelvis. nu har jag fått hundratusen följare. Ja, men hon sa det att, men jag har märkt själv att det skönaste för mig att uppnå, alltså när jag har lyckats i karriären, det är när jag behärskar någonting. Mm. Man och kan det, det utan att behöva sant. vara så nervig. Exakt. Det är helt sant. Då är man ju där uppe på teppan, det... för alla kan vinna på en trisslott. Ja, och jag känner igen det från mitt jobb. Ja. Alltså när jag har läst färdigt min utbildning Och mm. tagit examen och står med ett diplom mm. Det känns inte faktiskt alls som en bedrift Men det är då man firar Det är då man firar och ja. duktig du är Men det känns mer som en bedrift nu När jag kan göra saker mm. Och jag förstår alltså, att jag är duktig på det mm. Alltså duktig, men ja, ja men Bättre man... än vad jag var när jag gick ut i alla ja, men när man bara Jag känner mig så... säker på det Jag förstår vad man ska göra Exakt, du kommer ut från ditt, vad säger man, klinikrum Ja. Och känner att, oj det där som jag för ett halvår sedan tyckte var läskigt det, Tänkte jag inte ens Precis, nu tänkte jag inte ens på att jag gjorde ja. det Ja, det är verkligen Och jag hade en sån Nistop. känsla lite grann idag Därför att jag spelade i helgen in en video på Nellys fest För I Love Sweden En vlogg liksom mm. Och premissen i slutet på den hela vloggen Var att jag skulle gå tidigt från Nellyfesten För att överraska min kompis Simons Mildor I Björklinge så att liksom, jag busar och går från festen, följarna får följa med mig i taxin, liksom så här, det är klockslag, jag är på väg. Mm. Jag kommer till festen, filmar och sådär. Så idag så får jag videon, då har jag inte filmat in överraskningsmomentet. <laughs> och här! Har du tryckt på play eller du har tryckt play och sen stopp? Nej, jag trycker av så trycker jag på. Ja. Så att det, bara, det är filmat liksom Innan. när jag börjar krama folk och upp i taket. Ja. Så att jag skriver ju då till Jenny som klipper den här. Bara, men var är överraskningsmomentet? Det är ja. liksom, det du har missat det. Ja, exakt. Du, har mi- du har missat att lägga in. Du får lägga in igen. Ja. Och då säger hon så här. Ah, nej det var bara filmat i taket. Och jag typ så nej men jag filmade ju. Liksom. Ja. Och det var bra du vet alla blev förbåda. Ja. Det var kul att kunna ta med så många ja. på det här momentet. Och jag bara känner jag var på väg hit till träningen. Så bara kommer jag på att tänka på att alltså, det har inte brutit ner mig någonting nej. där. Det är så här, okej okay, det hände, skitsamma Det är en ja, ja. rolig video Och då skrev jag bara istället Eller jag sa till Jenny att hon skulle skriva videon bara Haha jag är så klantig <laughs> Typ hela premissen försvann ja. alltså så. Ja. Och så får det bli en rolig grej Men jag minns bara för liksom 
ett halvår sedan hur det här... Alltså jag hade för det första gråtit. Mm. Det hade jag säkert också kunnat göra om jag hade haft PMS eller om mm. det hade varit en värre dag. Men jag känner ändå att det här har varit en normal dag. Jag har haft mycket att göra. Jag har haft kontroll. Och det här förstörde inte. Det förstörde inte videon. Det förstörde inte min dag. Alltså, och ingen bryr sig. Nej, alltså grejen är att om man kollar på dina videos på Youtube mm. Då tycker man om dig och din personlighet Och mm. det får man inte glömma när folk följer den Att det du är, det är det de vill ha mm. Om du inte har hittat på någon persona då, men. Mm. Så att, alltså de tycker det är mysigt att hänga med dig mm. De vill se hur, vad du säger och bara, Alltså det är mysigt för dem att vara med i bilen mm. Sen att de inte får se precis när folk säger Åh, Lisa! Ja. Alltså de bryr sig noll om det Som var det roligaste för mig <laughs> Ja, det var jättekul för dig Men det ja. menar men jag kände bara att gud, det var verkligen ett moment där jag kände att jag behärskar min roll som youtuber. Mm. Det jag gör äger inte mig. Jag äger det. Mm. Hade du något i början, alltså när du började som, eller jag vet att det var mycket som du kände dig. Så här, hur kan jag vara tandläkare? Nej, jag började som tandläkare, alltså ja. det var allting. Alltså ja. det var liksom från att säga hej till patienten till att ja. titta i ens mun. I början när jag var också väldigt klumpig. Ja. Alltså det är som att jag slår i med spegeln i folks tänder. Och så, och så river jag någon, alltså det är liksom, allt var jobbigt. Men framförallt skulle jag säga att ta beslut är det som är svårast. Mm. Att titta på en tand och säga, den här tycker jag vi ska ta bort. Precis, det är bara du som ska bestämma. Det är jag som bestämmer det. Du är det. överste hati. Alltså, <laughs> det är jag som är överste hati. Ja. Och eh, jag märker också, tycker jag faktiskt, på att tandläkare som har jobbat privat. Mm-hmm. När jag får, för ibland kommer det folk som har gått privat i 20 år och så börjar de gå i folktandvården. Mm. Och det är som att, går man i folktandvården, vi har protokoll för allting. Det, så de ska kallas in med de här mellanrummen och vi har program som räknar ut hur mm. stor det är. Bla, bla, bla. Med regler. Ja, det är mycket liksom. Det är ett helt regelverk som ska få det där att funka för att det är liksom statens ansvar att folk ska må bra. Mm. Medan när man jobbar privat så är det ju liksom, självklart finns det regler men du bestämmer ju själv vad du har för typ av flöde med patienter och mm. när du tycker det är rimligt att göra vissa saker. Och där kan man märka att Vissa gubbar alltså, som sitter ute på sin egen, <går> egen här på teppan. Ja. Alltså, ingen säger emot dem. Nej. De kan göra vad som helst. Men du menar du får alltså patienter som har varit där. Ja, som kommer till dig. Så kommer de till mig så säger de att jag gick 20 år i bla bla bla. Mm. Men nu har han gått i pension, säger de. Och, Och det sen, kostar ju också åt helvete. Det kostar oftast mer, absolut. Men det, alltså, det finns ju för- och nackdelar med allt. Ja. Det finns ju jättebra privata tandläkare. Det är inte som att mm. alla är galningar som rycker ut händer till ägare och vänster. Mm. Men jag tycker att jag kan se på de patienter att de har mycket mer behandling än vad du får om du går hos vården. Ja. Men det är också upp till var och en om man vill sätta en krona på varje tand så får man såklart det. Va? Sätta en krona per tand? En tandkrona menar jag. Alltså, ja. Det är en dyr behandling. Okay. Lite dyrare. Det är man byter ut händerna. Nej, man byter inte ut dem, men man liksom sätter på... Fasader? En... Ja, nej. Mm-hmm. Det är fasader fast runt hela. Mm-hmm. Man sätter porslin på hela tiden. Vilka har gjort det då? Alla du känner som är över 50 år. Ja, ah, inte kändisar. Kändisar gör ju, jo, alltså de gör ju det också. Ah. Men de sätter nog oftast fasader faktiskt. Ja, ah, det är det jag tänker. Det gör de nog. Det kan man också göra. Det, är, alltså, det kostar väl, men det kan ju bli jätte, jättefint om man vill hålla på med det. Mm. Men ta beslut, alltså det är ju i början så himla svårt att mm. veta. Alltså då är det svårt att ens veta, ska det här hålet lagas? Hur snabbt växer ett hål? Alltså mm. det vet man liksom inte. <här> Tänk om den här patienten går hem och så kommer de ett halvår och så har hela tanden gått sönder. Alltså sånt där får man ju för sig. Och sen att förstå om någonting inte funkar vad det är som är fel. Ja. Det är liksom den andra grejen jag skulle säga att jag har lärt mig. När jag blev vuxen när man skulle, säga, skulle börja gå till tandläkaren själv mm. utan att liksom pappa var med. Mm. Pappa var alltid med av någon anledning. <laughs> ja, det är vissa som var med sina föräldrar tills de blir alldeles för gamla. Ja, men alltså mamma var inte med menar jag. Nej, det var din pappa som ja, tog dig till tandläkaren. Gick till tandläkaren. Ja. Ja. När jag började gå själv så bytte jag tandläkare. Mm. Och då fick jag en ung kvinna som... Alltså den här spruten som man liksom, Jag vet inte vad man skriver med den. Bläster som man blåser luft med menar du? Nej, vatten. Vatten och luft kommer i den. Okej. Okay. Mm. 
För den sprutade hon i mitt ansikte kanske tio gånger. <laughs> Vad har ni då? Det kan nog ha varit, eller så är hon bara, alltså vissa är ju inte så brydda. <laughs> Nej, för jag var ju alltså totalt sminkad. Alltså, <laughs> ja, ja. Jag men var alltså, ihop med Fredde, du vet min ja, ja. Men alltså, grejen är, ibland när man ska borra långt fram i munnen, mm. då sprutar det vatten. Det finns inget jag kan göra åt det, men då säger jag alltid till patienten, nu när vi långt fram i munnen kommer det spruta vatten i ansiktet. Alltså jag, jag var ju på det. jag bytte tandläkare. Ja. För jag tänkte, något är fel. Alltså, ja. jag kommer också att tänka på nu. Vad är det för lissunget? Nej, det är så kul när du tittar på mig. Jag kommer att tänka på en gång. Jag har mitt första make-up-artistjobb. Det var på Face Stockholm här i Uppsala. Jag är liksom 19 år och har precis gått ut i skolan. Jag kan ingenting om Nej. smink. Alltså ingenting. Jag vet det, inte det, alltså, det är det som är grejen också med sådana typer av jobb där man ska göra någonting med händerna. Mm. Så man måste ju öva på 1800 personer innan man blir duktig. Exakt. Alltså, jag hade det finns mig. ingen som kan berätta för dig hur du ska göra. Du måste prova, 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 prova. prova. Exakt. Jag hade gått sex veckor och skulle mm. bli konstnär. Det ja. blev jag inte. Nej. Alltså så jag står där och du vet, det är hårda penslar. Jag vet inte hur man bländar eller någonting. Nej. Det kommer in en tjej och hennes supergulläg bästa kompis. Och de har någon slags möhippa för henne. Bara de två? Ja, bara de två. Mm. Jag om det var en del av dagen det eller om det var de två. Det kan också vara så att han typ inte kunde komma på möhippan. Och säga, jag tar ut dig. Han skulle mm. i alla fall bjuda henne på en sminkning mm. inför möhippan. Emelie, ska och, göra. Där står Lisa Ankarman. Alltså det är Lisa Ankarman som inte kan sminka. När som helst Lisa kan man råka hamna i händerna på någon som är hör sin första dag på jobbet. Mm. Det, det kan hända när som helst. Jag sprutat den sitter tio gånger. Mm. Så mm. Mm. Alltså jag gör henne så ful. Hon vill ha, alltså på den tiden, mm. det är alltså tio år sedan. Mm. Då, det var väldigt inne med sotning då. Ja, det var då det typ kom. Exakt. Det var um, som hade det. Det känns som att det var någon som startade hela sotningsträmmen. Kan det vara typ så Kate Moss? Det var någon modell säkert. säkert. Mm. Och man tror då, som nyexaminerad konstnär, <laughs> att man ska använda svart. Precis ja. Ja, ja, ja. Men... Sot är svart. <laughs> det hör man på ordet. Exakt. Det fick jag ju då äta upp och för att hon ser ut som en emo. Alltså Nej men alltså jag gjorde ju bara två svarta hål ja. och du vet jag, alltså, det går inte att skugga i svart knappt utan man, alltså, nu har jag lärt mig att man använder liksom ljusare och ljusare brun eller mm. grå eller sådär. Och även och jätteviktigt med så här mjuka penslar och jag mm. hade bara så jättehåliga penslar det var bara som att måla det med kurspenna. Åh oh, alltså hon såg ut som alltså hade två legobitar mm. alltså runt ögonen och du vet jag ser ju Vad jag säger ju, hon? Hon säger ingenting. Nej. Killen som är med säger allt med sina ögon. Mm. Jag snappar upp sånt <laughs> Så att jag får ju total panik Och det var så himla också stelt i den där lokalen mm. den? Ja det var alldeles för ljust var där inne Och det var liksom så här Varje sak var på tyst, sin plats typ där inne. Det kändes så här sovjetaktigt ja, det, det, var, var så här, det var lite obehagligt Man skulle inte prata högt och det var alltså så himla hårt Låg så. den inte också lite off Det låg ju i en galleria liksom och det var aldrig någon in Nej. Hon blir så ful Alltså hon får verkligen Och jag penslar och penslar Det bara mm. fläckar och fläckar mm. <laughs> Och där hade jag ju kunnat sagt Att jag hade nått något i min karriär Eftersom att jag hade fått det här ja. fina jobbet ja, precis, Och det skulle ja. man ju kunna fira Ja precis, Lisa har fått sitt första make-up-artistjobb Exakt ja. Folk bjuder på champagne <laughs> Ja, ja. <laughs> Dagen <laughs> efter gör du någonting i en tvättbjörn Exakt, she fick dem <laughs> När jag målade en tvättbjörn <laughs> <laughs> Apropå pappor som följer med till tandläkaren. Mm, är det vanligt? 
Ja, det är vanligt. Det är som att det är en sån grej som mammor lägger över sig. Men du får fixa att de åker till tandläkaren. Mm. Men ja, det är mammor som är med också. Alltså mm. alla myndigheter är med. Det är farmödrar och mormödrar som följer med. Mm-hmm. Men det som är intressant med papporna oftast är att de kan ju inte sina barns personnummer. Nej, Knappt såklart. en enda pappa har haft inne på rummet som jag har sagt. Kan du säga hennes personnummer? För vi måste liksom, enligt reglerna måste göra en ID-kontroll. Exakt. Men jag orkar inte säga, kan någon ta fram ett lägg på den här treåringen och säga, kan Nej. du säga hennes personnummer? Ja. Då först- Men det är, det är väl att jag ska se att det är rätt journal att inte jag håller på att skriva i saker på någon annan. Alltså att jag har fått in fel Ida Karlsson på rummet. För att ja. många heter Ida Karlsson. Men är det inte alltså enligt lag så att men under 15 år så behöver man inte ha med sig ID-handling utan då är det en vuxen som ska Ja, så är det, jag egentligen tror att då skulle jag kunna be om ja. pappa ID, men ja. det gör jag inte när jag säger att mm. de ska säga personnummer Och det kan de aldrig De vet kanske när de är födda men aldrig att de kan de fyra sista Alltså det är, de är lika bra skulle jag säga Som barnen, för oftast jag frågar barnet Kan du ditt personnummer? Ja. Så säger de, va? De har aldrig hört talas om det ordet Och så säger de, vet du vilken dag du är född? Och då pappa, kan de säga, nej, aldrig hört talas om det ordet <laughs> Och sen vänder jag mig till pappan och säger, kan du de fyra sista? Eller, ja. säger, eller, eller bara ge dem en blick Och så säger de, ha, och så skäms de lite Men inte tillräckligt ja. Ja. Men i alla fall, häromdagen så hade jag en pappa Som fick mig att vilja skaffa barn med en man. För att jag... <laughs> med honom. <laughs> ja, med honom. Han var med sin dotter och han var så vaken på ett sätt som... Alltså den första pappa sitter ju bara och kollar mobilen när barnen är hos tandläkaren. Alltså ta inte med telefonen ens. Nej, alltså... Och grejen är att antingen är de inne hos mig i tio minuter när jag ska kolla snabbt. Mm. Eller så är de hos mig och ska göra en lagning. Och då mm. kanske de behöver lite stöd. Alltså Exakt. då kanske de kan sitta nära och hålla ja, i handen. de gör inte det. Jo, men det kan de göra. Alltså det beror lite på hur rädd barnet är. Ja. Är de rädda då säger... Men vissa barn säger inte när de är rädda. Nej, jag vet. Då ska papporna vara där. Det är klart ja. man ska dela en hand på foten bara. Så man vet Exakt. att de är där för man ligger när man ser dem inte. Nej. Jätteviktigt. Jag vet inte om det har gått ut. Nej, precis. Man kollar upp. Pappan är bort. Mm. Kollar eh. upp Candy Crush. <laughs> ja. Men den här pappan var så jävla vaken. Uh-huh. Och han påminner om saker som var sagt. Skulle du inte fråga om det här? Uh-huh. Och han visste allt om hennes fritidsintressen. För det kom liksom upp. Han berättade om sina andra barn. Han hade fyra döttrar. Alltså mm-hmm. jag kände bara, this is it. Jag kände, när, <laughs> jag kände när han var i rummet att dela ett liv med honom mm. och vardagssysslor med honom är enkelt. Ja, precis. Det är som att dela vardagssysslor med en annan vuxen person. Jag skulle säga att jag kanske har träffat mellan fem och tio sådana män i mitt liv. Mm. Jag träffade en på jobbet. <laughs> du känner aldrig att du träffar någon sån tidigare? Nej, men jag har nog inte heller tänkt på det. Nej. Jag har inte lyssnat efter de signalerna För det har inte varit aktuellt för mig Att jag ska ha ett sånt liv där man ska hämta någon på dansen mm, mm. Men det här var en pappa som Man inte behöver påminna om det Utan mm. som själv säger Och idag Sofie dans och jag hämtar henne Och då fixar du alltså, mm. Som man kan ha en dialog med mm. Där det inte är en som berättar och en som gör mm. Utan där två är medvetna om allt som händer i familjen Och då är det ju så lätt att bära den bördan mm. Det är inte jobbigt för två personer Att ha två barn att ta hand om Det är jättejobbigt för en person att ha två barn Och två vuxna att ta hand om mm. Det det är övermäktigt. Man mm. orkar inte det i längden. Men den här pappan kände jag att med honom blir man inte utbränd av barn. Jag måste också säga med min egen pojkvän mm. att man kan också våga lägga över mer ansvar än vad man gör. Det är mm. jobbigt för man känner sig varför ska jag behöva lära den här personen ta ansvar. Mm. Men jag har två exempel. Mm. Bland annat nu så har jag ju en person som gör mina scheman. Mm. Och istället för att jag ska berätta för Mike så här, imorgon ska vi göra den här videon och göra det här. För jag är ju också någon slags diffus chef mm. från honom. Vilket passar oss mindre bra vissa dagar. <laughs> Men då har jag bara sagt till henne skicka scheman till honom. Mm. Så då har han också det. För det blir ganska lätt att vi kvinnor skaffar en identitet i att vi kan allting. Och ja, att vi ja. tror att vi vill bli av med det. Mm. Fast egentligen så är det en så styrka hos oss som vi kanske är lite beroende av. Det kanske är något som är själv i alla fall. Mm. Nummer två är att säga bara så här: skulle du kunna ta tag i det här så skulle det här bli lättare för mig. Till exempel så ska jag ju ställa följare nu. 
Mm. Och det är liksom, det har blivit fem stycken nu från fyra. Oj, jag tror det var två. Nej, det är fem stycken den här veckan. Och alltså, alla ska ha sina outfits och det är från mm. olika företag också. Jag, mm. alltså, jag vet inte vad jag tänkte. Men, alltså det är liksom fem olika företag ja. som ska distribueras på olika sätt. Jo, och det, jag har sett det i schemat. Det ska hämtas ut från olika utlänningsställen och jag känner liksom att tårarna spränger. Då har jag sagt till honom, kan inte du ha listan med paketen? Mm. Och inte nog med då att han har koll på det, så ser han också hur mycket det är. Mm. Det här kan ju vara en bagatell för folk som lever i relationer där det är självklart att dela på ansvar. Mm. Men det är även väldigt många kvinnor som inte lever i sådana mm. relationer och som inte vågar prata om det. Och det kan verkligen vara så. För jag kan tänka ibland att, nej men gud jag kan inte lägga över det här på Mike för att han kommer klara inte klara det. av det. Mm. Eller han kommer typ bli sur och tycka att han ska göra andra grejer. Mm. Och jag tror att väldigt många är ihop med personer som är så. Absolut. Ja men och folk som man också måste detaljstyra, då kan du säga, kan du ta hand om paketen? Och sen så kommer du behöva påminna sig. Alltså det innebär ja. att du ska också hämta ut dem. Alltså förstår att man ja. måste leda dem hela vägen. Det var det jag kände med den här pappan. Ja. Den här pappan behöver man inte lägga över någonting på. Nej, precis. Jag behöver aldrig säga åt honom vad han ska göra. Ja. Han kommer med förslag till mig. Ja. Det tror jag tänkte till middag. Ja. Och så jag säger jag... han ett förslag på en middag. Jag är uppvuxen med en sån pappa. Ja, jag vet att du har en sån pappa. Som alltså, nästan planerar för mycket. Alltså det är så här. <laughs> Alltså om man blir helt ja, Han, gillar han lägger sig i allt Han planerar allt i minsta detalj alltså, När vi, vi är på restaurang om... Alltså han bestämmer vad vi ska äta Han beställer åt alla ja. Beställer åt alla Vi måste säga hans bästa egenskap För det är något jag inte gillar Så det fan du behöver sitta där med menyn mm. Men det blir svårt också När det är svårt han man beställer in... kött när man vill mm, Ja det är svårt när han beställer in chorizo till mig Då vill jag inte vara kvar på restaurang men jag känner i alla fall att Ju mer jag faktiskt tar tid För att lägga över ansvar mm. på Mike ju mer också ser jag att han känner ett värde i sig själv. För att män har överlag väldigt mycket dåliga egenskaper. Mm, ja. Alltså, det, är som, det är som att samhället har vattnat bara de dåliga egenskaperna. Så ja. det är de som har växt och växt och växt. Samhället och växt. är som en förälder som har skämt bort. Ja. För, alltså samhället är medberoende med män. Ja, verkligen. Och det gör också att alltså, vi kvinnor ser ner på män mm. och i synnerlighet våra pojkvänner mm. ofta. Mm. Men om man ger dem saker att göra, så har de ett värde. Har de ett värde. <laughs> Faktiskt. Det visade sig. Men alltså så enkelt är det. Ah, jo, Väldigt många går i relationer där killarna är sura på dem, där det är liksom ostabilt, det är tjafsigt. Och den enkla lösningen kan verkligen vara att ge killarna en uppgift. Jag tror att för många blir det här när mamman går in i väggen. Ja. Då ligger hon bara platt på marken Frun, alltså ja, ja. kvinnan ja. Och då måste pappan steppa in Exakt, och då blir han hjälte Ja, då blir han hjälte fast han har redan bränt Alltså fått en person att bli psykiskt sjuk Alltså, hjälten ja. mm. Men det som jag kände med den här pappan Som jag inte känt med andra Är att den här pappan behöver ingen uppfostra Mm. Han var färdig, jag vet inte om det är hans fru som har gjort det i flera hundra år Det vet jag inte Men han var en färdig uppfostrad det, det kan verkligen vara det I flera hundra år <laughs> Men han var färdig uppfostrad Och jag träffar många pappor på mitt jobb Det är väl den enda Vet du vad som också är viktigt som jag kom på det? Mm. Att inte vilja att ens partner Ska vara bra på samma saker som en själv mm. För jag blir skitirriterad på Mike bara, Varför har du inte planerat vad vi ska handla Eller varför har du inte gjort det här ja. För att För jag, jag gör sånt Exakt han vill inte och han kan inte. Nej. Men han kan så jäkla mycket annat. Mm. Men han är en väldigt bra på dammsuga. Och då har vi mm. bara bestämt. Jag dammsuger inte. Nej, jag har aldrig hemma hos mig heller. Nej. Jag, har ald- jag har använt den här dammsugaren en gång. Jag har i två år. Man kan verkligen göra det till en rolig grej. Och ge varandra värde också. Att du gör det här och jag gör det här. Absolut. Men i de flesta relationer blir det ju också. Vi gör det vi är bra på. Så bara, du är bäst på att laga mat. Diska, städa, mm. damma. Och så får man göra allting. Mm. Det kommer jag ihåg att min mamma sa när jag var liten. När hon typ väntade på att pappa skulle sätta upp en hylla. Då kunde vi säga så här, mamma, varför sätter du inte upp hela själv? Då sa hon, om jag lär mig att borra, då gör han ingenting. Mm. Jag orkar inte lära mig att borra också, för då helt plötsligt. 
har han blivit helt poänglös. <laughs> och väntan är det som gör en kvinna det argaste livet. <laughs> Till slut blir man ja. galen. Ja, jag ska behöva vänta. <laughs> Det här är, handlar... Nej. <laughs> Den här podden handlar om det här att vara olika. <laughs> oh, oh, jag ska säga någonting. <laughs> ska du inte bara öppna mejlkorgen? <laughs> är inte det du ska göra? Jo, okej. Okay. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Okej, okay, Emily, Låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Hej, jag har en kille och han har ett barn sedan innan. Mamman till barnen är med i bilden och ingen i hans närhet har gillat henne för hon är extremt manipulativ till alla jag har pratat med. Jag har blivit förklarad... Eller han. Det vet vi inte än. Jag har blivit förklarad till Guds gåva i min killes släkt. Han har nu ändrat sig till att få insikt om vad hon gör och börjat agera efter det. Vilket är skönt tycker alla runt omkring. Häromdagen fick jag en känsla om att nej nu är det något. Så jag tar och läser i hans telefon på vad mamman till bonusdottern har skrivit. Då ser mm. jag att de skriver inte bara om överlämning utan typ 5-6 halvflörtiga meddelanden. Oh. Ja, alltså det där ridning. Jag blir först arg och nästan skakar och sen får jag en panikattack vilket gör att han förstår att jag vet. Han tröstar och tröstar och tröstar. Efter en stund börjar även han få en panikattack. Gullisarna ändå va? Nu, nu är de mitt i något här. Mm. Och vägrar nästan kramas för att han skäms och förklarar att det är deras sätt att skämta att det var en gammal vana som han ångrat direkt efteråt. Då hade han inte fått panikångest. <laughs> jag måste säga att jag skojar ibland med vänner och när någon <laughs> då börjar inte jag hyperventilera. Ja. Efter en stund säger jag att jag älskar honom och då får han ytterligare en panikattack. Jag är i stunden mycket förvirrad för jag är så arg att jag vill slå en tallrik i hans huvud. Och samtidigt röstar honom för jag vet innerst inne att han själv. Jag skulle vilja veta vad de skrev. Halvflörtigt. Mm. Ja, jag skulle också vilja veta. Alltså, vad kan vi tänka oss då? Är det typ så här... Alltså, grejen är om de har ett barn sedan tidigare har de säkert haft flört... Skärgång. Exakt. Mm. Så det är någonting i deras flörtskärgång. Det kan antingen vara lite retigt. Du kan ju tänka dig, Emelie. Det kan dig, vara väldigt porrigt, vänta, jag har fler förslag. <laughs> kan, alltså, du kan ju tänka dig om jag hade fått barn med Fredde. Ja, nej, men alltså, jag, jag, nej, jag vet inte. Men alltså, det hade men, varit... Jag tänkte på Jerry, det var inget. Ja, Fredde, ja, Jerry, nej, alltså, Jerry hade ju... Alltså, han hade ju... Mordotat barnet. Exakt, ja, nej, det, hade varit, alltså, det är ju verkligen, hade inte varit något bra alls. Nej, men Fredde, ja, ja. ja. Oh, gud, det, det måste jag också säga. Vi hade haft en sån skärgång, 100% för att hela vår relation var uppbyggd av att man kan nästan göra sig vad som helst mm. för att det roligaste är bara att bli sams och göra tokiga grejer ihop. Mm. Men det jag vet också är att jag hade aldrig fysiskt gått över gränsen med honom om Nej. han var pappa till ett av mina barn. Mm. Men och det hade absolut kunnat vara ett flörtigt sms. Mm. Det stämmer. Det var en erfarenhet av ett påhittat liv. Men vad vill du då säga till den pojkvännen du har? Vad skulle du ha sagt till honom om man hade hittat dem i sms? Jag hade fått en panikgång i sånt här. Ja, det är säkert fått. <laughs> Nej, men jag hade sagt samma. Det är en skärgång vi har som ja, alltid ja. haft. Alltså. Men hade du då, om han bara, jag tycker det här är hemskt. Det känns som dumt. Då hade jag sagt att jag skäms jättemycket. Hade Exakt du samma. då slutat med skärgången? Ja, ja, jag hade det. Men alltså, Fredda hade jag aldrig det. <laughs> Fredda får tillbaka OK. <laughs> alltså, jag vet. Jag hade väl fått ringt upp han. Mm, det hade du gjort. Ja, det hade jag ju. Och då hade det slutat med att jag hade fnissat. Ja, <laughs> det vet jag. Han är ju på sitt kommentar. Ja, 
Det hade varit en så bra samtal han hade ah, jag fattar, jag fattar. Och så hade han sagt så här. Ah, men men det är... han sa så här, men vad snygg det är dina kläder. Alltså då det var varit. Ah, då var vi igång igen då. Ah. Det är sant för att när man har så här gång att det värsta är det roligaste så man kan inte se ifrån då. Det är också så. Alltså den här flickvännen, mm. exet, hon är säkert singel. Mm. Så att, att hon pushar på det här Gör nog att han ganska lätt faller in i det liksom så. Ja och särskilt om hon Som hon skriver är jättemanipulativ mm. Hon har ju säkert fortfarande en viss makt Över honom att ja. han har ändå varit Jättekär i henne och till och med skaffat ett barn Med henne och mm. allt sånt Ja vi fortsätter här vad som händer Jag vet innestina att han skäms För han gör så mycket annat bra i vårt förhållande Jag behöver inte ha något speciellt svar Men om någon kan känna igen sig att den man älskar mest Sårar den mest fast man kan på något sjukt sätt förlåta Vi har en del att prata om men han har sagt att han ska prata med henne Och säga att från och med nu får hon bara höra av sig När det kommer till ungen eventuellt ta en kaffe med dottern Händer inte detta så kommer en tallrik flygandes Alltså jag tycker inte att han har gått så mycket över gränsen Vi vet inte vad som har stått Men jag tycker inte heller han har gått så mycket över gränsen Jo han har gått över gränsen men alltså det är förlåtligt det är det. Ja det det jag ja absolut ja. Ja. Jag skulle inte säga att det här är där, den som man gillar Har såret den allra mest i hela världen Nej. Det finns värre saker han kan göra men... Om det var en ny tjej på jobbet hade det varit värre Jag håller med, det hade varit värre För att det är faktiskt sant det han säger De har haft någonting alltså, Och de kommer alltid behöva ha kontakt Så att det är ganska viktigt För den här dotterns skull som mm. finns Så är det viktigt att hennes föräldrar och hennes pappas nya tjej kommer överens. Exakt. Och det ligger helt på dem. Om en är en manipulativ galning. Mm. Jag förstår att det är jättesvårt. Men om två är i en relation och inte är manipulativa galningar. Mm. Då är det tyvärr de som kommer att få stå till sidan. Och vara den som liksom smeker den andra medors för mm. att det ska bli trevligt för dottern. Det kan också vara så att antingen är de osams. Eller så måste de ha den här skärgången. Ja och då kanske man får välja flörtskärgången. Exakt. Men då kan jag tycka... Att det kan vara en mysig grej mellan den här tjejen och hennes kille. Att de nästan skriver med henne tillsammans. Nästan att hon skriver dem. Jag fattar ja, vi, ja. vi lurar henne nu. Ja. För nu är det hon som väljer vi för bakom ljuset. Och mm. de har flörtat i hemlighet. Nu är det dags för de två mm. att leka med den här manipulativa exmamman. Mm. Det skulle jag kunna tycka var mysigt. Jag alltså, minns när jag och David gick på gymnasiet. Så var det ofta tjejer som skrev till honom på MSN. Där vi mm. Messenger. Mm. Oj, tänk att Facebook Messenger har blivit nya Messenger. För då var det MSN Messenger. Ja, men det är snap. Jo, jag vet. Men jag menar att det heter Messenger. Ja, ah, jo. Och då var det ofta tjejer som skrev till honom. Mm. Och jag tyckte att han var lite väl otrevlig mot dem. Då skulle han ju vara så här. <laughs> ja, ja. Han, han hade också, skulle jag säga, en streak av att han skulle lura dem. Och nu säger jag så ska jag se att jag ska träffa dem och, och sen kommer jag till jag bara, snälla, nej. Ja, nästan elak. Ja, mm. så att jag var tvungen att skriva. Hej, ja. hej, hej, ja. ja. hoppas vi ses på jumpan typ. Mm. Alltså för att jag tyckte synd om dem. Mm. Och då, det blev ingen svartsjuka i det eftersom att det var öppet mellan oss och jag Exakt. fick vara med och luras. Det kanske det är, är så att den här tjejen måste säga till sin kille så försöka bara nu om hon vill vara med honom, mm. försöka lägga ilskan åt sidan och försöka hitta bara så en öppenhet att fråga dem så här, okej, okay, nu har du flörtat med henne. Jag har sett era meddelanden. Mm. Det gjorde mig såklart illa. Mm. Men jag vill lösa det här för han har fått en panikångestattack mm. så han tycker uppmanar också att det är jobbigt. Och så förhoppningsvis kommer han bli glad om hon säger att hon vill ja. lösa det. Mm. Och hon säger så här Vad är anledningen till att ni har den här flörtiga? Mm. Och att hon kanske till och med kan lägga fram som exempel. Är det för att ni överhuvudtaget ska vara sams? Ja. För risken är ju stor att det är så. 
Ja, att, eller så är det bara att de tycker det är mysigt. Men jag känner att det här myset som är med att hålla på och flirta med ett ex. Det myset ska vara i relationen. Ja. Han har plockat det myset på sidan och de ska behöva ha... Det är mellan de två. Det är mm. de två som ska sitta och flirta som smsa. Och kanske till och med flirta som smsa med henne. Mm. <laughs> För att det är också... Det verkar ju som att släkten tycker inte om den här exmamman. Och tycker jättemycket om den nya flickvännen. Mm. Och att det finns en tävling mellan de två. Ja. Det är helt kontraproduktivt. Mm. För det första kan hon inte vinna den tävlingen. Därför att det finns redan ett barn med i bilden. Ja. Så han kommer alltid att behöva välja mamman till sitt barn över henne. Ja. Om det ställs på sin spets. Så det hon behöver göra är att få en bra relation till den personen. Du får ett barn med honom. Tror jag ska säga. <laughs> du behöver få två barn med honom. <laughs> Absolut för de är ett barn. Jag förstår det. Men det är ändå en person. Alltså den här dottern finns. Och hon går inte att osidosätta. Jag ska faktiskt nu dra terapikortet. Mm. Jag har gjort det tidigare på den. Mm. Därför tycker jag att folk ofta gör det för sent Folk går i terapi när folk har varit otrogna Vet du att jag har tänkt så mycket på att jag skulle vilja gå i terapi Ja det vore jätteintressant Och jag skulle vilja gå i parterapi bara för att prova också Men var det inte du så? Båda, jag vill gå i terapi ja, själv terapi. Jag ska sitta och berätta om ja. mitt liv Och sen vill jag gå i terapi med David Och se om han kan säga ett ord ja, Men nu när det här ändå relativt lilla grejen har hänt mm. Det kanske är då man ska gå i terapi Det är sant, för att då finns det ett beteende hos honom ja. Och det finns väldigt mycket ilska hos henne mm. Och det finns en dysfunktionell relation som är de tre De tre vuxna som kretsar kring ett barn som inte kan leva samman Vet du vad det dryga är? Terapisalen är också en kvinnozon Av någon anledning mm, Dit vill det. inte män gå Nej. Det är pinsamt, det är mm. jobbigt, det är läskigt De blir ditragna av tjejer mm. Mm. Alltså det är väldigt få tillfällen kan jag tänka mig När en man har sagt Hörru, ska vi gå i parterapi Det är den där pappan hos dig <laughs> Det var bara han <laughs> Det var Nästa mejl börjar. Hej fina ni. Älskar podden och lyssnade slut på den på en vecka medan jag jobbade. Jag behöver alla era tips och tricks. Mm. Jag är 17 år och känner mig pressad av en sak. Jag har inte tappat min oskuld. Tappat? Ja, hon har skrivit tappat i sådana här quotes. Ja. Många runt omkring mig blir chockade när jag berättar det. Du är tillhör en mer populär grupp och jag är ganska omtycksam. Många. Jag går mycket på fest och strular med en och annan kille. Men aldrig gått längre än så. Alla runt omkring mig skryter om vilka de legat med och jag känner mig alltid utanför när jag inte kan delta och berätta om mina erfarenheter som då inte existerar. Jag fattar inte varför det ska vara som press att förlora sin oskuld. Liksom, folk tycker det är konstigt att jag inte har sex för att jag bara är 17 år gammal. Hur många gånger... Har många gånger fått... Hur många gånger ni har sex? <laughs> Tre. Eh, har många gånger fått frågan om jag vill komma över till en kille men aldrig känt att det är rätt person. Snälla ja. ni berätta om jag ska dämpa ångesten och stressen över detta och ta gärna upp era första gånger. Och så vidare. Ja, där går i alla fall min. Jag kan berätta om min första gång om ni vill höra. Ja, hur gammal var du? 16. Mm. Mm. Jag hade fyllt 16 år. Nästan lika gammal som hon som skriver. Ja, nästan. Men jag kommer också ihåg att jag var lite pressad över det. Mm. Det var liksom nu det skulle hända. Det var också till... Det var ju på högstadiet liksom. Då ja. började det prata om det. Ja, absolut. Men jag upplever att det var inte jättemånga som rådde moskunde på högstadiet. Första året i gymnasiet, där rök alla. Men då är man ju... 15-16. Okej. Okay. Mm. Men sen var det ju folk som väntade längre så. Och vissa som blev moskunde när de var 13. Uh. Men jag upplevde att det var... Alltså det var som att vi var 16. Men ändå skulle det vara som att vi levde sex under city-liv. Vi skulle bara... Uh. Det var en känsla av som hon beskriver att... Folk... <laughs> jag kan tänka nu om du levde sex under city-liv själv och jag var med. <laughs> <laughs> Nej men bland andra i vår omgivning. Inte kanske de vi umgicks med närmast. Men folk runt omkring så var det liksom ett snack. 
som hon beskriver om att man pratade mycket om att ligga, mm. vad man gillade, fast man liksom, folk hade legat två gånger. Ja, nej men gud, man hade ingen koll men det pratades om det hela tiden. Det är så spännande om man ska utforska, om man berättar och vissa berättar mer och vissa är ju helt gränslösa och berättar mycket. Verkligen. Fast man var så ung. Ja, verkligen. Ja, alltså grejen är att Varken du eller jag var nog så öppna överhuvudtaget med... Alltså det var ju som att man var konstant kåt mellan man var liksom 12 och 18. <skratt> eller? Kanske <skratt> <skratt> bara ja. Men det var, jag upplevde att jag ville vara nära killar, jag ville hångla med killar. Mm. Jag ville att de skulle ta på mig. Jag ville att ha deras händer på höfterna och rumpan. Mm. Och det var helt otroligt. Och mm. det bara ilade i hela kroppen. Men jag var inte särskilt intresserad av att ta av mig kläderna och att någon skulle stoppa in snoppen. Nej. Det var jag verkligen inte. Och det får inte vi tjejer lära oss att vara intresserade av heller. Annars kanske man hade varit det. Ja, det vet vi inte. Det kommer liksom lite senare känns det som. Mm. Att jag blev morsig när jag var 16. Jag skulle lika gärna kunna veta att jag var 22. För det var då jag ens fattade vad jag höll på med. I princip. Ja, men alltså. Nu skulle jag vilja få din jingel. Fast till mig då. Ah. Av tips på sånt som du har hört. Tips som går emot allt alla sagt i hela Som är tvärt emot vad alla sagt till dig Hela ditt liv Starring Lisa Ankaman uh-huh. <laughs> Därför att Jag tycker bara att hon ska ta någon Jag håller med Alltså vänta inte Nej. De där killarna som du tänker sig Det är inte någon som är riktigt rätt alltså, ja. Om fyra år kommer du inte minnas vad Nej, de killarna Man vill hette. inte bli av någon skulle med någon som är riktigt rätt heller Nej, Man gör bara bort sig Det är inte bra Grejen är att det är lite som att ta körkortet Det är så jävla jobbat innan Och sen har du har det för life och nu kan du bara, alltså, en kille som du känner inte kommer... En vän. Ja, en kille som inte kommer göra dig illa på något sätt. Exakt. Honom säger du bara, jag tycker det är lite läskigt. Drick alkohol. Eller prova. <laughs> Drick alkohol och ligg med en vän. <laughs> Tips. Otroliga tips ja. Nej men alltså välj ut en av de där killarna som säger Ska du komma hit som du känner ja. är, det är liksom trygg med Eller, eller så när han säger ska du komma hit så kan hon säga Ska du komma hit Ja faktiskt, var på hemmaplan mm. Ska du komma hit för då dina föräldrar är i rummet bredvid Om allt går till <laughs> Om allt går alltså föräldrar, Det ska man inte underskatta Nej. Föräldrar vet och kan allt Ja jag vet, alltså de kan du ropa in Och det ligger fyra kondomer på golvet <laughs> och bara, Vad är det som har hänt Exakt. Alltså, Man tror att föräldrar är Agda 75 ja. Men alltså de är sexuellt aktiva ja. De är coola, de har koll De har erfarenhet alltså, det är liksom, Man får aldrig glömma det Nej, Framförallt så har de lugn i situationer Som stressar en tonåring har de. <laughs> Exakt. de har ett otroligt lugn För de har gått igenom alla de där situationerna ja. De är inte stressade alltså, Det kan vara mens och bajs De, ja. bara, ah, vi ja, men alltså, de har fått barn ja. De har alltså, allt de har varit med om allt och det hon också ska tänka på är att väldigt många pratar också om saker de inte har någon aning om. Mm. Alltså, det stämmer. Så att är man själv i en situation där man känner så här, gud jag är så sen, varför inte jag har varit med om det här och alla pratar om det. Det kanske inte är så att alla pratar om det. Det är liksom fyra stycken i klassen mm. som är liksom de här brådmogna ungdomarna som kanske, om jag bara ska gå tillbaka och tänka vilka det var som var moskulen väldigt tidigt, mm. alltså innan 15. Mm. De hade det ju inte bra hemma. Nej, många. det var ofta lite jobbigt. De sökte ju alltså ja, närhet och kärlek. Och, alltså, av, ja, mm. av, och att det skulle hända grejer och Det skulle att, hända grejer De fick ju också ett värde i att kunna säga Ja ah, men jag låg med han på toan ja. När vi gick i sjuan ja. typ Och du och jag bara ah, gick ut och lekte med mig <laughs> Ja och man bara, jag kissade på den toan <laughs> 
Ja, det händer grejer i mitt liv också. Nej, men om det stressar dig och du känner att du vill få det gjort, då ska du göra det. Mm. Gå på och en sen, fest, hångla och låt det ske. Och sen ska jag säga till dig. Uh. Sen behöver du inte ligga igen på åtta år om Exakt. du inte vill. Skönt då har du gjort. kan du bara säga, ja, är du oskuld? Nej. Och sen, sen kan du leta efter den rätta. Sen kan du börja leta mm. efter en kille som du vill ligga med om och om, om, om igen. Mm. Kan jämföra det med min första sminkning på Face. <laughs> Första gången blir en tvättbjörn ja, men alltså, Hade jag gått där och bara såhär Åh nu vill jag ha första sminkjobbet ah, Jag ska sminka jag i globen någon jag älskar. Exakt. Då hade jag gjort henne till en tvättbjörn Men som tur var Så kom det in någon som jag inte kände ah. Så jag kunde sminka fullt så kunde hon gå ah, sen Det är helt rätt Du berättade förra veckan om att du har sett ett steg i rätt riktning för feminismen. Mm. Nu har jag sett ett steg i rätt riktning för antirasismen. Jaha. Jag var på Nellys fest. Mm. Det var fyra uppträdanden, en dansgrupp och en AI-modell. Alla svarta. Ursäkta, AI-modell? Vet du inte så? Jo, men vadå? Det var en låtsas? Ja. <laughs> ja, men du är helt van. Som att du brukar gå lite robotar som är modeller. <laughs> Nej men de hade gjort det så att det var en riktig tjej Fast hon var liksom en prototyp Eller vad man ska säga, en mall För den här AI-tjejen som är på nätet Men vad den gick omkring Ja, alltså det var en tjej som de sen gör Till den här andra modellen som bara finns på Instagram Ett annat ansikte Jag fattar ingenting <laughs> Då tar jag upp det här Så jag kan också berätta vad hon heter Så kan ni alla fatta Är hon en riktig person? <laughs> Nej Det är för mycket. Som sagt, AI. <laughs> Här är hon. Aha, det där är en robot. Ja. What? Ja, hon heter då shudu.gram. Mm. S-h-u-d-u.gram. Mm. The world's first digital supermodel. Okej. Okay. 188 000 följare. Okay, Tror du kan... alla som förändrar vet att hon är en robot? <laughs> <laughs> Jag vet inte. Alltså hon är så sjukt vacker. Ja, ah, det ser verkligen äkta ut. Mm. I vilket fall som helst då. Ja. Det jag sa när du överröstade ja, mig. Ja, förlåt. Var att alla var svarta. Ja. Alltså, det var Iminella som uppträdde. Mm. Det var Lamix. Oj. Det var en annan kvinna som jag inte känner igen. Och en till som jag inte känner igen. Och, och en, en AI-modell. Och en AI-modell. Ja. Och en hel dansgrupp. Mm. Så ingen representation här inte. Nej, det var Utan, inte. det var uteslutande. Ja, det var uteslutande. Utan att någon sa något. Utan kommentar. Exakt. Exakt. Det var ju det som var med de kvinnorna på den ja. där scenen. Utan kommentar. Så här ser världen ut. Alltså, jag var så fylld av kärlek. Ja. Och bara, alltså det kändes... Det är verkligen ett framsteg. Ja, ah, det kändes bara, yes, Det var äntligen. inte länge sedan, alltså, bara man såg en svart person på tv så kunde folk bara så här, ja, ah, då var tvungen att ta in en Exakt. svart också. Ja, ah. ah, du ser. Det Exakt. var ett stående skämt. Men typ så här, när SVT kör Mello, mm. då är det ju alltid så här, ja, ah, men det ska vara liksom en, en kvinna, kvinna, en svart en och en man. Ja, ah. det är verkligen så. Ja, ah, det kan det vara, men alltså, det känns som att folk blir så arga om det är fler än en. Blir arga om det är en. Ja, verkligen, absolut. Och det är därför också man måste använda det här. Alltså man måste kvotera in kvinnor, mm. man måste representation... Rep- vad säger man? Man måste jobba med mångfald. <laughs> men alla som lyssnar fattar. Uh. Men det här var något annat. Och det här kändes så fräscht. Maila mm. oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på ditt mail. Ha det så bra! Like we were in a 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.